0: Então, ótimo. Bem, mais uma vez, saúdo a todos, uma graça e a paz do um Senhor Jesus Cristo, essa é a iniciativa da juventude, da igreja, da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, e nesta noite, mais uma vez, nós vamos ter um momento de edificação bíblica, eu convido você a orar ao Senhor nesse instante, vamos buscar a graça de Deus em um momento de oração. Hoje eu estou tendo um pouco de dificuldade de fixar, eu troquei o... o aparelho aqui que eu costumava usar, vamos ver se eu consigo. Ok, vamos orar. Deus bendito, nós te rendemos graças por esta noite, por mais uma ocasião que nos encontramos para ouvirmos a tua voz, a tua palavra necessitamos da tua graça, da tua iluminação, que agradeço pelos jovens que estão acessando esse canal neste momento e suplico a ti o teu favor, Senhor, que em nome do teu filho Jesus Cristo tu nos ajudes, amém. Amém, graças a Deus. Quando nós pensamos na nossa vida cristã, Há muitas formas nós abordarmos a, a nossa vivência cristã, a nossa fé cristã, a nossa jornada cristã. É muito comum nós falarmos sobre a nossa fé e a nossa jornada de fé. Hoje eu gostaria de compartilhar um texto simples, e singelo da palavra do Senhor com vocês, que fala sobre a fé do discípulo de Cristo, Jesus, ou a fé cristã, mas focando basicamente em duas posturas. São pessoas que entendem que estão seguindo o verdadeiro caminho da fé, tanto um quanto o outro, mas assumem posturas diferentes. E eu me baseio para isso no final do Sermão do Monte. Eu leio a partir do versículo 13, embora as palavras que nós vamos refletir são precisamente as palavras finais. Entrai pela porta estreita, largue a porta, e espaçoso caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela, com ela. acautelai vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as práticas será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as práticas será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. onde Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Há muitas lições ricas e importantes e úteis para nossa vida destas palavras que Cristo profere aqui no final do Sermão da Montanha. Vale a pena nós lembrarmos que Mateus faz uma coletânea de uma série de discursos de Cristo sobre o perfil do cidadão do reino dos céus. O conceito de reino de Deus era um conceito já comum dos judeus. Eles entendiam a manifestação do reino de Deus de uma forma muito concreta, através da realização e da experiência da vivência da lei de Deus na sua vida terrena. Segundo a lei mosaica e a tradição que vem do judaísmo desde o Antigo Testamento, havia uma concretude muito grande relacionada diretamente à terra de Canaã, ao reino de Israel, como uma espécie de manifestação em sociedade do que seria o reino de Deus. A sobreposição era quase que imediata na mentalidade do Antigo Testamento. O Senhor Jesus está ensinando que o reino dos céus ganhará agora um upgrade experimentará uma ampliação no seu nível, na sua potência, na sua abrangência também, no seu alcance. Aquele modelo da antiga aliança estava dando sinais de desgastes, estava dando sinais de cansaço. O povo não estava respondendo com piedade e também nós vemos que o próprio povo da aliança não estava conseguindo ampliar toda a sua influência que poderia exercer sobre não só a sua própria geração, seu próprio povo, mas sobre os outros povos. Mateus destaca o Senhor Jesus como o Messias, o Salvador, o Prometido. E ele coletou, coleta aqui uma série de palavras de Cristo que diz respeito ao perfil e à ética do reino de Deus para trazer aos seus ouvintes. Isso é um dado curioso, porque Israel já não vivia há muito tempo como um Estado soberano. Eles haviam passado por vários reveses, desde a época do cativeiro, quando perde a autonomia, o regresso debaixo de outros impérios, Império Medo-Persa. Depois nós temos a expansão dos gregos e, por fim, a dos romanos aqui. Nunca mais o um povo judeu experimentou aquela autonomia e isso gerava uma crise muito grande, uma crise identitária, uma crise de fé, uma crise de, de relacionamento. Essa crise, por, por outro lado, nunca se abateu sobre o coração do nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha a ideia muito clara do reino de Deus como um conceito bem mais amplo, abrangente e rico, e está anunciando e preparando os seus ouvintes para aquilo que viria com a sua morte e ressurreição e efetivamente com o um poder do derramar do Espírito Santo sobre a vida da igreja. O Senhor Jesus, então, apresenta no Sermão do Monte o que seria a aplicação precisa, verdadeira, rica e profunda, espiritual da lei de Deus, em um contraste muito forte com uma leitura legalista, superficial, performática e externa que era dada pelos religiosos dos seus dias. Isso não apenas diz respeito à diferença da natureza do Senhor Jesus Cristo e dos líderes religiosos que falavam naqueles dias, mas também revela uma diferença essencial da compreensão do reino de Deus e da vontade de Deus para a piedade prática. Até hoje, nós encontramos dois desvios típicos da piedade cristã verdadeira. Um deles nós podemos chamar do legalismo pessoas que acreditam que pelo seu esforço e pela sua dedicação serão fiéis cumpridores da lei de Deus e todos esses que enveredam por esse caminho tendem a ser cegos quanto aos aspectos mais profundos da espiritualidade e ao próprio pecado na sua vida, pois medem a sua espiritualidade muito mais a partir de listas do que pode, do que não pode, de controle de regras, do que convém e do que não convém fazer, do que está certo e do que não está em termos de atitude. Contudo, como diz o apóstolo Paulo, contra a sensualidade, contra as tentações e as lutas do coração, não há nenhum poder essa postura. No espectro oposto, nós temos os antinomianos, ou antinomistas, melhor dizendo que são aquelas pessoas que negam a importância e a validade da lei, do nomos, a lei de Deus para os homens. Eles começam com a percepção da falência moral e decadência humana diante do desafio de cumprir a vontade de Deus e seguir a sua lei e acabam por negar a própria importância disso. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra os evangelhos, a palavra dos evangelhos, nos mostra o Senhor Jesus Cristo resgatando não apenas a lei, ele diz aqui no Sermão do Monte que ele não veio para revogar, mas para cumprir a lei. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, eis que tudo se cumprirá, até o tio da lei se cumprirá. Com referências a aspectos da língua grega em que foi escrito o Novo Testamento o i, que seria o iota, muitas vezes ele perde a sua importância em algumas palavras, se torna um, mínimo, um sinal mínimo colocado abaixo de outra vogal. O iota subscrito. O tio indica tão somente a tônica, não alterando o sentido das palavras. E o que Cristo estava dizendo, portanto, com isso, é que Deus deu a sua palavra como plenamente verdadeira, a sua lei como plenamente verdadeira, e ela será cumprida... Em detalhes, curiosamente, aqueles que se achavam tão cumpridores da lei eram aqueles que mais quebravam a lei, porque estavam tão focados e obcecados na obediência externa ou literal da lei que perdia o propósito e a razão dela ter sido dada nós encontramos o tempo todo o Senhor Jesus Cristo questionando os religiosos dos seus dias sobre o propósito e a razão da lei, e como eles estavam equivocados em não seguir, da maneira como Deus pretendeu. O Sermão do Monte, portanto, é uma explicação de vários aspectos de como a lei de Deus conduz à ética cristã, à ética do, do reino dos céus. E depois de ter falado sobre diversos aspectos, o Senhor Jesus vai concluindo a sua mensagem após a última exortação, suas exortações sobre as orações. Nesta parte que nós lemos, eu vou discorrer brevemente aqui algumas palavras. Primeiro, diante da verdade do reino de Deus, o Senhor Jesus nos dá o um alerta que a ética do reino de Deus, a vida do reino de Deus, a vida do reino dos céus, está em contraste com a vida da perdição. Em última instância, nós só temos dois grupos humanos, aqueles que estão perdidos e os que estão trilhando o caminho da redenção. Por isso, o Senhor Jesus fala da porta estreita que vem em oposição à que é larga, o caminho apertado que vem em oposição ao que é espaçoso, que é trilhado por poucos, este caminho da redenção, ao passo que muitos se perdem estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela, diz o Senhor Jesus, em contraste com a porta larga e o caminho espaçoso que conduz para a perdição. A primeira verdade que nós temos que destacar para o nosso coração, para a nossa vida, é, que é o seguinte, o caminho de perdição não requer nenhum esforço, é só se deixar levar. Como diz o poeta popular, deixa a vida me levar, vida leva eu seguir o fluxo da maré, seguir o fluxo o fluxo do mundo, da sociedade que não conhece o Senhor, deixar-se levar é a maneira mais natural de você encontrar a perdição existencial em vida e eterna. O Senhor Jesus nos alerta que o caminho da redenção é um caminho de resgate, de redenção, de contra-maré, de contra-fluxo, não é um caminho tranquilo, no certo sentido. É um caminho que é necessário haver uma mudança de curso, uma ruptura e uma força, portanto, superior vindo no sentido contrário. A mesma direção, mas em sentido contrário aqui a humanidade, que não é governada pelo Senhor, pelo seu Espírito, pela sua palavra, vivencia. Por isso que o caminho é apertado e a porta é estreita e são poucos os que se salvam. Porque só trilharão esse caminho pessoas que foram despertadas do senso comum. Pessoas que perceberam que naturalmente são incompetentes, incapazes, estão perdidos. Muitas vezes na vida eu mesmo abriguei um pensamento e queria mostrar para os outros sobre o vigor da fé cristã e a força que o cristão tem diante do mundo perdido. Mas olhando com mais cuidado a palavra de Deus e o Evangelho, eu preciso admitir aquilo que a Bíblia diz. O Evangelho é para os fracos, não é para os fortes. O Senhor Jesus disse que ele veio buscar aquele que estava perdido. O médico veio para os doentes, não para os sãos. O que isso quer dizer? Não significa dizer que de fato existem pessoas realmente fortes, justas, perfeitos, apropriados à presença do Senhor. Não há. Mas há aqueles que pensam que são e agem como sendo e confiam na sua própria força, no seu braço e na sua capacidade. Mesmo dentro dos seguidores religiosos, há aqueles que são assim. O estrago na alma estará, será feito e ocorrerá fatalmente não tem como se livrar disso. Sentimento de superior, superioridade, arrogância, indiferença, insensibilidade para com o próximo, dureza de coração, envaidecimento, prazer em receber o louvor e o elogio das outras pessoas, sentimento de que é mais digno do que os outros, e uma série de listas nós podemos fazer para quem trilha este caminho. Não é à toa que os evangelhos nos mostram que as pessoas que demonstraram maior devoção, fervor e receberam os maiores louvores e gestos de amor e compaixão da parte de Cristo Jesus foram precisamente os que estavam mais conscientes de sua fraqueza. Isso é um paradoxo da fé cristã. Santidade, segundo o cristianismo, é fruto da consciência da não santidade. É a rendição que se entrega para o poder do outro, do Cristo, do Messias. É depor as armas. É reconhecer-se carente e dependente É perceber que toda boadade e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação alguma. É esvaziar-se de si de suas forças para que a força do Senhor lhe encha. Mas o Senhor Jesus continua no seu discurso apresentando e destacando outros contrastes. Se o primeiro contraste é o contraste das estradas, dos caminhos... Ele vai apresentar o contraste dos mestres em seguida. Quando ele fala, cautelai-vos dos falsos profetas. Eles se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas são lobos roubadores. E aí ele vai falar dos frutos, eles. Pelos frutos os conhecereis. Porventura se colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz mais frutos, maus frutos. Esta palavra de Cristo vai ser fortemente repetida pelo apóstolo João quando ele escreve a sua carta logo no início. Ele vai colocar o teste prático e moral da verdadeira fé através da observação dos resultados. Os nossos avós puritanos, na sua sabedoria e na sua maturidade, viam a importância de nós não fôssemos negligentes com a avaliação da nossa própria fé. A observação do fruto é a busca da evidência e da graça na própria vida. Eles diziam que o conteúdo de nossa fé, a certeza de nossa salvação se baseia na crença bíblica, no testemunho interno do espírito, na verificação dos frutos em nossa própria vida. Mas veja, que frutos nós estamos falando? Não estamos falando simplesmente em uma conformidade externa à lei de Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz que Deus sonda o coração e conhece o que está dentro da própria motivação. Esses frutos são aqueles frutos que Deus observa. E os frutos que são esperados dos cristãos são os frutos do auto esvaziamento, de uma vida autocentrada, regrada por si mesmo, em que a própria piedade é dirigida pela sua força, mas uma rendição total a Cristo. Nesta rendição, para que o senhorio de Cristo se veja manifesto, nós vamos experimentando a real santificação da nossa vida, que é de dentro para fora e não de fora para dentro. O Senhor Jesus disse, conforme registrou João, que sem ele nada poderíamos fazer. Ele é a videira verdadeira e os galhos que estão conectados a ele darão frutos. Os que não darão serão cortados e lançados fora. E aqui ele diz, observem, a falsos profetas. Além das, daqueles escandalosamente falsos profetas que ensinam heresias, que vivem em imoralidades, ainda que usando o nome de Deus, que escravizam o rebanho, que tem medo de questionar, os seus ensinos e sua conduta. Nós podemos ver também aqui o espírito da falsa profecia, ou do falso profeta, do engano. É aquele que não quer olhar para si e não quer olhar para Deus, mas gosta de ser louvado e exaltado. Era o espírito do fariseu. O seu olhar era superficial, era performático. performático. E nesse olhar performático, eles não sondavam o seu próprio coração. É tanto que o Senhor Jesus diz, ah, bem disse Isaías a vosso respeito, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sempre houve na humanidade pessoas que se impressionam com discursos e que condutas austeras. Rigores ascéticos práticas de sacrifício, Discursos efusivos impressionam mentes incautas. Porque pessoas com pouca segurança se deixam impressionar pelo zelo e a dedicação dos religiosos, seja que religião for. Isso me faz lembrar no meu primeiro ano de pastorado, quando iniciei tomando conta de uma pequena congregação na zona leste da cidade de São Paulo, um bairro de periferia, uma pequena congregação, eu morava aos fundos da congregação, na verdade, ao lado. A nossa lavanderia era compartilhada com a igreja, quando era o dia de domingo, ele fechava a porta do que seria a nossa cozinha, que virou a lavanderia da igreja, e a sala de estar era a nossa cozinha, era um espaço compartilhado. Um dia apareceu um rapaz preocupado, demonstrando uma certa ansiedade na escola dominical e após o culto matutino ele veio conversar comigo e nós gastamos uma hora conversando. E eu, até hoje eu me lembro daquela conversa. Aquele jovem falou que ele sempre foi uma pessoa tímida, sem muita expressão e ele admirava as pessoas que tinham fé. Admiravam profundamente aqueles que lutavam por aquilo que acreditavam, que iam atrás. Aquele jovem, então, recebeu um convite de algumas pessoas a ir a uma mesquita. E quando viu os discursos, que falava de um zelo, de uma dedicação, de orações, cinco vezes durante o dia, uma série de práticas, ficou impressionado com aquilo e decidiu seguir o Islã. Mas depois, quando ele foi participar de um, culto, de um curso mais intensivo, ele percebeu um lado sombrio, mas ele ficou assustado sem saber como sair daquilo. Nós oramos juntos, ele me passou alguns materiais, mas nunca mais eu vi aquele jovem. Por uma dificuldade simplesmente acreditar que ele apareceria no segundo momento, como ele havia comentário comigo, acabei não pegando seu contato, mas me impressionou as suas falas, a sua fala, que era o que eu gostaria de destacar aqui. Eu admirava a fé e a dedicação daquelas pessoas, eu queria ser assim. No entanto, era um caminho equivocado, não era o caminho da fé cristã, o caminho da piedade verdadeira. Era uma religiosidade performática, como alguns falsos cristãos têm. O Senhor Jesus, então, fala cuidado aqueles que têm aparência de piedade, mas dentro de si são lobos roubadores. Eles querem fiéis, súditos, que lhes alimentem, que lhes dê proeminência, mas vão esfoliar estes. Observe o fruto da vida das pessoas. E aí é curioso, porque a própria avaliação de fruto mostra a religiosidade de alguém. Os fariseus tinham certeza que eles davam excelentes frutos. Mas o fruto que o Senhor Jesus está falando é o fruto da própria natureza de Deus. que reflete seu caráter, sua santidade, sua justiça, seu amor, sua compaixão, sua misericórdia, sua paciência, sua tolerância, seu ensino. É impossível nós caminharmos com o nosso Senhor Jesus Cristo e não sermos afetados por essa jornada. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo. É impossível para a árvore boa não produzir bons frutos. É impossível para a árvore má não produzir maus frutos. Toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Aquela que não expressa o caráter de Deus em nossa vida você pode dizer, pastor, mas eu encontro tantas dificuldades na minha vida o sincero arrependimento o desejo sincero de seguir a Deus a luta, a busca da dependência de Deus o ter Cristo como seu Senhor, como seu modelo são evidências desse fruto mas lembre-se, aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus estar no caminho querer o caminho seguir o caminho, ter Cristo como caminho são as evidências desses frutos mas frutos que vão sendo dados ao longo de toda a vida é possível que alguém esteja profundamente equivocado nesta jornada e é isso que o Senhor Jesus diz quando diz, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus muitos naquele dia dirão Senhor, Senhor Porventura, não temos profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Essas pessoas tinham uma credencial fortíssima, pesada de trabalho religioso. Se destacavam. Eram reconhecidos como pessoas extremamente dedicadas. Mas o Senhor Jesus dá uma palavra extremamente dura para ele. dizer eu lhes direi explicitamente apartáveis de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Vocês não são das minhas ovelhas, vocês não têm a minha natureza, vocês não são meus. Vocês se bastam. Vocês se acham. Vocês se têm como exemplo. Vocês medem a espiritualidade de vocês pela quantidade de serviço religioso que vocês produzem em nome de Deus. Não faz sentido para você. Veja Paulo, antes de Cristo lhe aparecer, profundamente convicto de que estava certo perseguindo a Igreja de Cristo. Profundamente convicto de que estava agradando a Deus, perseguindo o povo de Deus, achando que estava combatendo o mal mas o mal era ele, estava dentro dele. Preocupe-me profundamente com discursos religiosos que não têm Cristo. Versículos que não comunicam graça, instruções que não alimentam a esperança, Palavras que não demonstram empatia e amor. A própria exortação de Cristo é dura, mas é uma exortação de alerta para o retorno a si. E por fim, o Senhor Jesus conta a história dos dois fundamentos, eu vou apenas citar por alto. Como que está dizendo: olha, existem dois tipos de posturas de fé. E aqui é um outro contraste, presta atenção, o último, para nós terminarmos essa palavra. Há aqueles que se contentam em aprender, mas não sabem aplicar na sua vida. E há aqueles que buscam, pela instrução, experimentar a vontade de Deus. O Senhor Jesus conta sobre duas pessoas que construíram casas. Você sabe, a parábola, a maioria de nós já ouviu inúmeras vezes. Um que construiu a casa sobre a areia, e veio a chuva, o vento, o rio, e levou aquela casa embora, foi a grande ruína. E aquele que construiu a casa sobre a rocha, e veio a chuva, o vento e o rio, e não abalou a casa porque ela foi edificada sobre a rocha. O que é que Cristo está dizendo? Você não mede a verdadeira fé e espiritualidade de alguém pela ausência das dificuldades. Isso é uma teologia maligna, insensível, cruel, a mesmo que os amigos de Jó usavam, usaram contra ele. Eu tenho visto muitas pessoas olharem o sofrimento alheio e dizer bem feito, isso é sinal que não tinha piedade. Só está colhendo o que plantou. Não se engane, Deus não se zomba. Aquilo, quando plantar, isso colherá e, e encontra quase que um prazer, uma satisfação em ver a desgraça alheia. É verdade que Deus, na sua infinita graça e sabedoria e providência, deixa com que até mesmo as, os nossos pecados sirvam de disciplina para nós mesmos, muitas vezes. Mas é por graça e por amor também. Para que nenhum daqueles que queiram segui-lo fiquem numa rota de rebelião. Porém, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que nós enfrentaremos dificuldades. A verdadeira fé não é diferenciada pela ausência ou pela presença maior de dificuldades na vida, seja em quais áreas forem. Chuvas, ventos, tempestades, você pode dizer ah, mas tudo isso é externo, não é interno. Mas as lutas vêm. Tanto um quanto o outro se empenharam em construir uma vida. A casa é a personificação da sua vida. Baseado naquilo que acreditaram, se esforçaram de alguma maneira. O esforço e a dedicação não é a garantia de que estamos na verdadeira fé. Eu dei o exemplo daquele rapaz anteriormente e Paulo fala dos judeus também. Eles têm zelo para com Deus, mas não entendimento. Construíram a casa. Edificaram a sua vida. Puseram tijolo após tijolo. Prepararam. Mas isso não foi garantia alguma. Por fim, quando vieram as tempestades e as lutas da vida, uma ruiu e a outra ficou em pé. Cristo aparece na Escritura Sagrada como sendo a rocha. A casa edificada sobre a rocha é a casa edificada sobre ele, sua pessoa e também suas palavras. O Senhor Jesus é essa rocha eterna, segura, firme, seu ensinamento é eterno e é prático, é para a nossa vida. É para que nós experimentemos a boa vontade de Deus para nós. Não é para a nossa distração. Perdoe-me. Precisei... Conectar aqui que a bateria está indo. Eu vejo muitas pessoas se contentando com... A audição e o estudo bíblico. Jesus é muito claro no final do Sermão do Monte, quando ele fala que aquele que edificou a casa sobre a areia, ao ponto dela vir a ruir e ter sido grande a perdição, foi aquela pessoa que ouviu a palavra e não praticou. Qual é o alerta de Cristo aqui? O ensino bíblico a instrução bíblica, o aprendizado da Palavra de Deus para a nossa vida, deve nos levar para mais perto do próprio Cristo e da sua vontade para nós. A instrução bíblica, diferente das instruções filosóficas ou acadêmicas, não tem um valor intrínseco em si mesmo de apenas adquirir informação se ela não quebrar o nosso coração, não nos quebrantar, não nos levar a arrependimento, não nos levar para perto de Cristo, para que dependamos mais dele, para que o queremos mais, o ansiemos mais, que o amemos mais, o sirvamos melhor. Essa instrução não está sendo bem aproveitada. essa foi a um alerta de Cristo para os seus compatriotas. Diz o filho do homem veio e vocês fizeram o que com ele? Eles estavam satisfeitos demais com a sua própria religiosidade para perceber que o Salvador estava ali diante deles. Afinal de contas, eles já conseguiam se salvar na cabeça deles. Quando Jesus terminou o sermão, Mateus registra aqui que quando ele acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina, porque era rica, profunda, verdadeira. Não era aquela coisa acadêmica, de contraponto, de citações, entre rabinos e outros, como era parte da tradição judaica. Porque a autoridade, segundo a tradição judaica, consistia em você montar em autoridades acadêmicas, como o mundo acadêmico faz. Mas diz que ele ensinava como quem deu autoridade, não como os escribas. Eu já ouvi muita gente falando que a autoridade de Jesus era diferente porque ele praticava o que vivia. Tolice. A autoridade de Jesus era eterna porque ele era Deus. E é óbvio que ele praticava o que vivia porque ele era Deus, ele era santo, o santo filho de Deus. A sua autoridade no fato que ele era Deus. Ele falava do que ele sabia, ele falava do que ele experimentava. Ele comunicava a própria mente de Deus, disto vinha a sua autoridade. E a nossa autoridade como cristão está baseada em quê? Eu já vi pessoas travando, não aceitando falar, porque enfrentam uma dificuldade, uma luta, uma, uma área ou outra. Essa não é a visão cristã. A visão cristã, a visão cristã é reconhecer a autoridade de Cristo e toda vez que a sua palavra aponta alguma falha da nossa vida, nós nos humilhamos, nós confessamos ao Senhor, pedimos perdão, nos enchemos de Cristo novamente. A verdade de Deus é autoridade por si só. Porque ela é viva e verdadeira. É a espada cortando dois gumes. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso em uma outra ocasião. Mas eu gostaria de terminar lembrando que as palavras de Cristo sobre o farisaísmo e a hipocrisia é porque eles tentavam aparentar uma espiritualidade que não tinham. Os discípulos de Jesus foram constantemente exortados pelo próprio Cristo em áreas que eles precisavam melhorar. E isso não os desqualificou como apóstolos. O que ele qualificava era a sinceridade de ter em Cristo o Senhor e Salvador. Que Deus nos ajude a vivermos na dependência de Cristo, para que haja sempre humildade para reconhecer as nossas falhas, olhando para o nosso próprio coração na dependência do Senhor, olhar para Cristo como o santo, o justo, o salvador, o redentor, a fonte de toda virtude que eu e você precisamos. A obediência plena que nós nunca seremos capazes de cumprir, a oferta perfeita que nós nunca seremos capazes de oferecer e a presença e o poder perfeito capaz de santificar a nossa vida e nos tornar muito melhores algo que jamais conseguiremos fazer na nossa própria força. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças por esta noite, por esta palavra e este momento. Pedimos que tu nos ajudes a ouvirmos a tua palavra. Que ela nutra o nosso coração e a nossa vida. Que sejamos nutridos pelo poder do teu Espírito, o próprio Cristo. Pela fé, conduza-nos em uma vida de sincero arrependimento e dependência do Senhor. Assista-nos em nome de Jesus. Amém. Queridos, foi um prazer esse tempo. Eu gostaria de dizer que, pelo Zoom, pela plataforma, nós teremos no próximo sábado mais uma programação da Mocidade, às três horas da tarde, Vinícius, que é membro da nossa mocidade e é envolvido com o trabalho de evangelização de estudantes universitários, dará uma uma oficina sobre o trabalho de evangelização de universitários. Você está convidado às três horas da tarde. E às nove horas da manhã nós teremos uma reflexão bíblica na Escola Dominical. Eu aguardo você. Que Deus o abençoe. Você que está acompanhando aí, em instantes uma equipe de jovens da nossa mocidade continuará pela conta do Instagram a nos conduzir e a apresentar e trazer para nós alguns cantos espirituais para o louvor e adoração do Senhor. Acompanhe. Deus abençoe.